0: Ekopol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego o wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj, w Polsce w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym, jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki czołgów i dronów, a także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym, czwartym już odcinku Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Dziś będzie nietypowo, bez części książkowej, ale za to z udziałem gościa. A rozmawiał będę z profesorem Przemysławem Sadurą, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, związanym również z Instytutem Krytyki Politycznej. Zapytam go o wyniki badań jakościowych, które wspólnie ze Sławomirem Sierakowskim prowadzili w ostatnich miesiącach, które miały pomóc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób seria kryzysów, pandemia, wojna, inflacja, napływ uchodźców wpłynęły na myślenie i postawy Polek i Polaków wobec państwa i polityk publicznych. Zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób nastroje i sposób reagowania na obecną sytuację wpływają na możliwość przeprowadzenia w Polsce sprawiedliwej transformacji energetycznej na perspektywę zmiany naszego sposobu życia w odpowiedzi na kryzys ekologiczny oraz na szanse dla postępowej, zielonej polityki w Polsce. Badania pod kierunkiem profesora Saduro oraz Sławomira Sierakowskiego, dodajmy, prowadzone były przy wsparciu Fundacji Mia Friedricha Eberta, a szczegółowy raport zawierający wnioski ukazuje się 29 października. Jeszcze raz. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę może od takiego pytania, które, które wynika z, z tego, co udało wam się w, przez ostatni rok tak naprawdę, bo te badania były rozciągnięte w czasie, wybadać. Pytani przez was o problemy współczesnych Polaków, najważniejsze, najbardziej dojmujące. Ludzie z małych miast mówią, że to, są, to jest inflacja, to są drogie paliwa, to jest ostatnio, zwłaszcza niedostępny węgiel na opał. Z kolei klasa średnia z dużych miast mówi raczej o rosnących ratach kredytów, ewentualnie o kolejkach do lekarza coraz dłuższych. No i pytanie brzmi, czy z tego mogłoby wynikać, że ten kryzys energetyczny, którego spodziewamy się zimą, tak naprawdę nie będzie kryzysem powszechnym i czy jakaś istotna część społeczeństwa jakby nie traktuje tego jako, jako, jako
1: poważnego zagrożenia? No, przynajmniej tak było w momencie, kiedy realizowaliśmy fokusy. To był przełom czerwca-lipca i. To jest o tyle oczywiste, że wówczas najbardziej martwili się tacy indywidualni użytkownicy, którzy sami muszą zadbać o zgromadzenie. Czyli muszą kupić
0: węgiel na składzie, żeby mieć go w zapasie na chłodniejsze miesiące.
1: Tak, natomiast ci, którzy mieli dostęp do ciepła systemowego, nie, nie przejmowali się. Za, za nich przejmowali się zarządzający ciepłowniami. Tak? Mhm. Którzy w tych tabel do,
0: do w tych tabelkach w Excelu widzieli, że mają problem, bo ceny regulowane sprzedaży energii czy sprzedaży ciepła no nie spinają się, jakby. Czy finansowo im się to wszystko nie spina w kontekście rosnących kosztów paliwa.
1: Tak, no więc trochę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia nie wszystkim Polkom, Polakom kryzys energetyczny zaczął się w tym samym momencie. Jedni zaczęli się martwić jeszcze przed wakacjami w trakcie fali upałów. Inni dołączają dopiero teraz, kiedy już któryś miesiąc z rzędu słyszą o tym, że no również użytkownicy tego ciepła systemowego będą mieli wyższe rachunki. No ale to w ogóle to, trochę tak jest z kryzysem energetycznym, że on my, my, my o nim mówimy dopiero teraz. A? I to pokazuje, że ta narracja też jest taką narracją średnio czy klasową. To jest trochę jak z wojną w Ukrainie. Dla większości Polaków, dla większości Ukraińców nawet ona zaczęła się w tym roku, ale dla sporej części, zwłaszcza tych mieszkających we wschodniej części w obwodach ługańskim w Donbasie, ona trwa już prawie dekadę i podobnie jest z kryzysem energetycznym. Dla tych, których dotyka, dotyka ubóstwo energetyczne, ten kryzys trwa od lat. My no co No ceny roku...
0: energii, jak wiemy, zaczęły rosnąć przed wojną.
1: Oczywiście. A nawet jeszcze zanim zaczęły rosnąć, to już mieliśmy sporą grupę, no przecież nie małą, bo to, to, to ponad milion gospodarstw domowych, które zimą były niedogrzane, były objęte ubóstwem energetycznym. Teraz skala tego zjawiska będzie rosnąć, więc ten kryzys zacznie się rozpowszechniać, upowszechniać, obejmie kolejne grupy.
0: A Też taki, no jakoś ciekawy, ciekawa obserwacja z tych, z tych waszych wywiadów, przede wszystkim fokusowych, płynie taka, że no mamy do czynienia z pewnym schematem, zresztą chyba dobrze opisany w psychologii, reagowania na kryzysy. To znaczy, że mamy najpierw wstrząs, kompulsywne poszukiwanie informacji, próba zorientowania się w tym, co się dzieje. Taka no, dążenie do tego, żeby być na bieżąco, próbować ogarnąć, zrozumieć. No, a potem następuje przebodźcowanie. Ze względu na to, że te kryzysy są często omawiane bardzo, bardzo systematycznie, całościowo, ale też w sposób taki bardzo emocjonalny, opowiadany na wysokim C w rozmaitych mediach. No i to przebocowanie w końcu prowadzi do znużenia i w końcu do wyparcia. To znaczy przestajemy się interesować, odcinamy sobie dopływ do informacji, przełączamy umownie kanał w telewizorze, jeśli akurat mówią o tym, o czym już nie chcemy słyszeć. I ten mechanizm sprawdzał się w przypadku pandemii. Ten mechanizm wystąpił w przypadku wojny w Ukrainie. Ale Nawet
1: zwłaszcza w przypadku w wojny, to było hmm. takie a wręcz na namacalne ta atmosfera na wywiadach, kiedy odtwarzaliśmy całą sekwencję zdarzeń. Najpierw wszyscy przypominali sobie, kiedy dowiedzieli się o wybuchu wojny. Opowiadali o tym, jakim to było szokiem, jakie niedowierzanie spowodowało. Potem opowiadali o tym, jak byli bombardowani informacjami. Sami się bombardowali tymi informacjami. Mało, że... Wysyłali znajomym. Tak. No, oprócz tego, że oglądali telewizję, czy czytali mainstreamowe media, to, to dodatkowo uz to jeszcze mediami społecznościowymi, aż do osiągnięcia takiego stanu absolutnego przesytu. Byli tak nasączeni tymi informacjami, że zaczynali odczuwać pogorszenie już nie tylko takiej psychicznej kondycji, ale to była też psychosomatyka. Zaczynali śnić o tym, że są na wojnie, zaczynali odczuwać dolegliwości i wyłączali się zupełnie, ale wyłączali się do tego stopnia, że kiedy my pytaliśmy o to, co zapamiętali z przebiegu wojny w Ukrainie, to mieli bardzo szczegółową wiedzę dotyczącą tej pierwszej fazy: wszystkie ważniejsze momenty przełomowe. I nie wiedzieli zupełnie nic o bieżącej sytuacji na froncie. Nie wiedzieli, kto naciera, kto. czy, czy mamy do czynienia jeszcze z ofensywą, czy kontra, bronią, ofensywą. Nie, czy już zupełnie wyparli, zupełnie, wyparli mhm. cały ten problem.
0: No właśnie, ale ja chciałem zapytać o to, czy, ten, czy taki proces może się powtórzyć, czy jest możliwy w przypadku tych kolejnych kryzysów, z którymi mamy do czynienia, czyli właśnie kryzysu rosnących cen energii i, i też niedostępności jej nośników dla tych, którzy właśnie muszą sobie, sobie sami zapewnić opał na zimę, no i inflacji. Tak? To znaczy, czy, czy podobny mechanizm może nastąpić w tym wypadku? No bo jednak, o ile wojna wciąż dzieje się gdzieś daleko, znaczy dochodzą do nas jej echa, ale jednak wyłączenie telewizora względnie ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, no znacząco może w ograniczyć nasz, nasz kontakt z tamtymi wydarzeniami. Tak? Znaczy wyparcie jest możliwe, tak? no, co zresztą pokazuje doświadczenie uczestników tych, tych badań. Natomiast znaczy w sytuacji, kiedy chodzi o wzrost cen energii i wzrost cen w ogóle, to podobny proces też może zajść? Czy to jest coś takiego, czego się nie da wyprzeć, bo to jest po prostu zasada rzeczywistości?
1: No wydawałoby się, że... Pandemia i wojna to też jest zasada rzeczywistości. No, no, tak. no tak. Ale wydawałoby się, że trudno wyprzeć coś tak namacalnego i codziennego jak zimny kaloryfer albo Rysnące cena, -cena w chleba. Prawda? Ale, no, ale nie, no, nasza zdolność adaptacyjna jest w zasadzie nieograniczona. To dobrze też pokazuje sytuację pandemii. Pandemia jednak była czymś dużo bardziej dotkliwym, namacalnym niż wojna dziejąca się mimo wszystko za granicą. A w pandemii mieliśmy dokładnie ten sam wzór. Badani opowiadali o tym, że po tym szoku, jak wizja świata, w którym, który jest przewidywalny, osiągnęliśmy też taki postęp medyczny, że o globalnych epidemiach to możemy w podręcznikach historii poczytać, ale, ale nie doświadczać tego. Weszliśmy w stan, w którym ludzie zaczynali masowo chorować, masowo umierać i były dokładnie te same reakcje, że kiedy pandemia jeszcze w zasadzie nie objęła nas, nie, nie byliśmy jeszcze w tych takich najbardziej dotkliwych dla Polski fazach, to już bardzo mocno przeżywaliśmy to, co dzieje się we Włoszech. Liczyliśmy, codziennie sprawdzaliśmy odświeżaliśmy najnowsze dane o liczbie zachorowań, o liczbie zgonów, aż do momentu, kiedy osiągaliśmy ten przesyt i zaczynaliśmy się przyzwyczajać. No, ludzie chorują, ludzie umierają. W zasadzie mo można z tym żyć. I Podobnie można przyzwyczaić się do inflacji, nawet hiperinflacji. Znaczy starsi badani dużo mniej... Już pamiętają
0: przełom lat 80 i 90 -tych.
1: Tak, więc dużo mniej boją się inflacji z którą mamy do czynienia, bo pamiętają hiperinflację, do której też można było się przyzwyczaić. W tym sensie, że można było w, w, w tym czasie żyć i funkcjonować względnie, względnie normalnie podobnie z katastrofą klimatyczną. A my też znowu już mamy w tym momencie jakąś wiedzę, jakąś literaturę o tym, że straszenie skutkami, przejawami już w tym momencie dostrzegalnymi katastrofy klimatycznej nie działa, bo ludzie się ekscytują, wzbudzają się, aż właśnie prowadzi to do pewnego przebodźcowania i zobojęty, zobojętnienia i, i, i przejścia w taki stan. Jedyne co, to że to w prowadza ludzi w stan y, 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 życia tu i teraz. Znaczy, oni tracą możliwość y, planowania, y, przestają, y, 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 przestają traktować świat jako przewidywalny i y, skupiają się na przeżyciu.
0: No właśnie, bo ja pytałem o tym z taką myślą, czy, czy to znaczy, czy ten proces, o którym tutaj mówisz, czy on znaczy, że Wcale nie musi być tak, że kryzys energetyczny uświadomi wszystkim, że to jest problem, bo to, że akademicy o tym opowiadają, aktywiści, no jakaś wąska część bardzo świadomych wyborców, no to, to oczywiście nie przekładało się na stan debaty publicznej. Prawda? Dopiero w ostatnim czasie przy okazji właśnie embarga na węgiel, czy myślenia o, czy uruchomienia gazociągu Baltic Pipe. No gdzieś ta energetyka rzeczywiście weszła do głównego nurtu, stała się takim tematem, o którym mówią, spierają się o to liderzy polityczni, no, nie wiem, zarzucają w jednej stronie tam nieudolność, w drugiej stronie zdradzieckość. No, ale krótko mówiąc, że to zostaje wpisane w, ten, w też ten główny spór. I że mamy wrażenie w coraz większym stopniu, że to jest faktycznie coś kluczowego, coś, co będzie decydowało o w ogóle podstawach naszej egzystencji, o tym, jaki będzie na przykład nasz poziom życia. Prawda? Więc wydawało się, że taka, yy, taka sytuacja powoduje jednocześnie, że można zacząć mówić na poważnie o tym, co z tym fantem zrobić. To znaczy, jak rozwiązać w perspektywie roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, w perspektywie pokolenia no, kwestię tego, że przestaje nas stać na utrzymanie naszego właśnie poziomu życia dotychczasowego. Tak? Krótko mówiąc, wydawałoby się, że kryzys energetyczny i to wszystko, co mu towarzyszy w sferze politycznej, powinno niekoniecznie zaraz prowadzić do postępowych rozwiązań, ale przynajmniej postawienia tematu na agendzie. To znaczy, że teraz będziemy się spierać o to, w jaki sposób przeprowadzić Polskę do, z całą resztą Europy i świata, do nowych warunków, w których będziemy w inny sposób zasilać naszą cywilizację. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Z atomem, czy bez atomu? Czy scentralizowane, czy rozproszone? Czy prywatne, czy spółdzielcze, czy państwowe? To wszystko te istotne, yy, istotne kwestie polityczne, które decydują o tym, no nie wiem właśnie, kto poniesie koszty, kto na tym zarobi, prawda? Czy te koszty będą sprawiedliwie rozłożone i tak dalej. Ale z tego, co... Z tego, co czytam w raporcie z waszych badań, wynikałoby, że to wcale tak nie musi być, że ludzie mogą się równie dobrze zainteresować w kolejnych miesiącach i latach tymi zupełnie innymi tematami i gdzieś wyprzeć to tak samo, jak wyparli pandemię, wojnę i być może zaczynają wypierać inflację.
1: No i, I jeśli um, szok związany z, ze wzrostem cen energii i obniżeniem poziomu życia będzie odpowiednio rozłożony w czasie, tak żeby wykorzystać tą właśnie zdolność adaptacyjną społeczeństwa, no to tak może być. Znaczy ludzie wcześniej czy później pogodzą się z tym, że lepiej już było, że ceny energii nie wrócą do dawnego poziomu. A zaczną traktować to jako pewnik, jako pewne tło, i znowu zaczną się ekscytować nie wiem, rozstaniami albo ponownymi zejściami celebrytów z pierwszych stron tabloidów. No bo taka jest, to taka jest natura ludzka też, że my po prostu mamy tą... To jest zresztą największe zagrożenie, jeśli chodzi o te rozciągnięte w czasie kryzysy, a z kryzysem klimatycznym na czele że nasze wyposażenie ewolucyjne jest trochę naszym wrogiem, przeciwnikiem, bo utrudnia nam dostrzeżenie tych takich jakby ta zmian. metafora
0: gotowania żaby ona działa tutaj bardzo dobrze w tym sensie, że ona odpowiada temu jak jesteśmy skonstruowani tak? jak i, i, i w jaki sposób reagujemy na, na bodźce nawet negatywne, które powinny nas teoretycznie powinny nas skłonić do nie wiem, refleksji i zmiany myślenia i działania, czy nawet przeorganizowania całej wspólnoty, bo raczej, jak rozumiem, zmierzamy do tego, żeby, no żeby zmieniło się jak najmniej, jak to tylko możliwe i dostosowujemy się na takim poziomie mikroindywidualnym do tego, do, do tego, czego wymaga od nas rzeczywistość.
1: Indywidualne strategie przetrwania. Oczywiście to też nie, nie musi być problem, bo w dobrze działającym takim idealnym systemie, w którym mamy sprawne państwo, no to państwo poprzez interwencję rozkłada taki kryzys właśnie po to, żeby kupić sobie pewien spokój obywateli. Po to, żeby oni reagując na kryzys, który nie dawałby tego czasu na adaptację, no mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, może dojść do jakichś zamieszek. Więc kupują czas, no ale po to, żeby wdrożyć rozwiązania. Więc to, to, to oczywiście może być pozytywne, ale w przypadku państwa niesprawnego, które... Ledwie da radę wykorzystać ten adaptacyjny mechanizm, dosypując trochę węgla do, do starych pieców. Albo
0: pozwalając palić już nie tylko węglem, ale czymkolwiek
1: by leżało. Odsuwamy ten kryzys na, na później tak? mhm. i wydłużamy taką sytuację tymczasowości.
0: Ja rozumiem, że ta niesprawność państwa, jego dysfunkcje dotyczące energetyki, ciepłownictwa, ale wcześniej w zasadzie wszystkich obszarów w ogóle polityk publicznych, to wszystko się przekłada, sytuacja w ochronie zdrowia, sytuacja w edukacji, dostępność opieki, no to wszystko, funkcjonowanie transportu publicznego, no to wszystko gdzieś tam działa w takim sprzężeniu zwrotnym z, z tym, jak w ogóle widzimy państwo. Znaczy, jak rozumiem, z waszych badań wynika, że no, ono działa coraz bardziej dysfunkcyjnie, te dysfunkcje są dostrzegane, prowadzą do niewiary w to, że w ogóle coś się może poprawić i że reformy są możliwe, czyli uczynienie tych, 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 tych obszarów no, działającymi i, i wygodnymi, i przystępnymi. No i wy pokazujecie, że reakcje na to są zasadniczo dwie. To znaczy, są jakby takie dwa nurty myślenia, czy postaw właściwie. I one gdzieś tam się pokrywają z podziałem na z jednej strony klasę średnią dużych miast, z drugiej strony klasę ludową z, z peryferii. Oczywiście to jest Zgrubny podział, no ale tak, tak też były zorganizowane wasze, wasze grupy fokusowe, żeby pokazać w pewnym sensie dwa ekstrema. Bo jak wiemy w Polsce jest jeszcze dużo jakby stadiów pośrednich, no niemniej ten podział klasowo-terytorialny jakoś, jakoś, jakoś się u was zaznacza. Klasa średnia z dużych miast idzie w coś, co wy nazywacie neoliberalizmem eskapistycznym, czyli taką przekonaniem o, o tym, że działają tylko strategie indywidualne, czyli indywidualne, rodzinne, znajomi, ale generalnie, że na państwo nie ma co liczyć, no bo doświadczenie o tym uczy. Z drugiej strony klasy ludowe idą raczej w kierunku takiego myślenia, nazywacie to spiskowym, ale ja mam wrażenie, że to jest po prostu szukanie jakichś kozłów ofiarnych. Znaczy, To nie musi być spisek na zasadzie jakiejś rozbudowanej teorii o ciemnych siłach, które, które zarządzają wielkimi procesami, tylko, tylko po prostu są pewne grupy, które w niesprawiedliwy, nieuprawniony sposób zyskują więcej na obecnej sytuacji. To może być z jednej strony wyalienowana, skorumpowana elita, ale to mogą być uchodźcy, to mogą być też yy, yy, roszczeniowi, beneficjenci pomocy socjalnej czy transferów społecznych. No i pytanie brzmi, i, i to jak właściwie w sytuacji takiego rozjazdu gdzie jedna i druga strona jest sceptyczna wobec państwa, tylko sobie inaczej to trochę tłumaczy i znajduje inną receptę. Czyli jedni mówią, radźmy sobie sami, ich państwo da nam spokój i przestaje nam zabierać pieniądze w podatkach. Drudzy mówią, no trzeba zabrać tym, którzy, którzy otrzymują, dostają coś, co im się nie należy i, i przeznaczyć to na potrzebniejsze cele. No niemniej jak w takiej sytuacji, takiego rozjazdu i takiej nieufności wobec państwa w ogóle można... Sensownie opowiadać o takim przedsięwzięciu, jak transformacja energetyczna, żeby ona jeszcze była solidarna, to znaczy, żeby nie była kosztem drugiej strony.
1: No to jest oczywiście duży problem. Największe wyzwania, czy bez, bez solidarności, takiej solidarności międzyklasowej, to ta transformacja energetyczna nam się raczej nie uda, a z całą pewnością nie uda nam się to, żeby ona była sprawiedliwa, czyli będzie antagonizować duże grupy. No to jest sytuacja, którą my... Z, 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 znamy jakoś tam z historii, no chociażby opór wobec PRL. Przez długi czas środowiska robotnicze i środowiska inteligenckie reagowały na co innego i w innych momentach. Tak? Mieliśmy 68 rok, kiedy protestowała inteligencja, ale robotnicy no, w, w, w najlepszym razie zostali w zakładach pracy, nie? Jeśli, znaczy, jeśli nie przyjechali znaczy, na... Niektórzy historycy
0: wskazują, że znaczy Jerzy Eisler zdaje się przypominał, że w czasie wydarzeń marcowych to więcej robotników, robotniczej młodzieży niż studenckiej y, y, aresztowano. No, ale faktem jest, że na poziomie takiej opowieści zbiorowej i doświadczenia formacyjnego marzec i pamięci społecznej, i pamięci społecznej i później... to jest doświadczenie inteligenckie. A rozumiem kolejne doświadczenie 70. 70 to jest doświadczenie robotnicze.
1: Trzeba było dopiero od 76 roku koru, żeby zacząć budować w wyobraźni społecznej również taki sojusz międzyklasowy. Chociaż co
0: ciekawe, można powiedzieć, że ruch Solidarności, który był faktycznie ruchem międzyklasowym, no on też skupiał dwie. No, Znowu można powiedzieć, że tych było więcej, ale yy, yy, sprawa nieco yy, znaczy, redukując nieco złożoność inteligencji i robotników i oni też byli przeciwko władzy, ale nie do końca te same bolączki ich popychały do tego, do tego oporu i nie do końca te same pomysły na rozwiązanie
1: problemów były po obu stronach. Pełna zgoda, ale w tej takiej fazie apogeum rozwoju ruchu można było mówić o tym, że no ta solidarność międzyklasowa w jakimś na największym wówczas znanym stopniu została osiągnięta. Ona się oczywiście załamała po wprowadzeniu stanu wojennego. Podziemna solidarność przeszła znowu do takiego trybu konspiracyjno-inteligenckiego, jasne. Ale, ale był ten moment. I teraz jest pytanie, czy my będziemy mieli taki moment w przypadku kryzysu energetycznego, transformacji energetycznej w, w Polsce. Bo to, co teraz się dzieje, na przykład taka selektywność państwa, które wspiera no jednak przede wszystkim tych, którzy... Głosują na obecną władzę. No, głosują na obecną władzę i palą węglem. Tak? Mhm. Jakby wsparcie skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy są jakoś tam w sferze zainteresowania partii rządzącej. A niekoniecznie obejmuje termomodernizację, która z kolei przez lata była dosyć hojnie wspierana, no ale na termomodernizację taką zaawansowaną mogli z kolei pozwolić sobie przede wszystkim ci, którzy mieli też jakiś kapitał własny, więc byli raczej bardziej zasobni. Więc to, kogo państwo wspiera, którą z tych grup nie jest bez znaczenia i Kryzys spowoduje też w społecznościach lokalnych takie rozłamy. Znaczy można sobie wyobrazić, w społecznościach, w których ten skład klasowy jest przemieszany tak? i mamy z jednej strony tych, którzy rzeczywiście będą palić byle czym, bo inaczej nie mogą, i ich sfrustrowanych średnioklasowych sąsiadów, którzy zadbali o to, żeby ztermomodernizować, zmodernizować ciepłe budynki, a narzekają na to, że ich dzieci chorują na astmę, mimo że oni zrobili dużo, żeby do tego smogu się nie dokładać. Więc niechęć do tego sąsiada, to, to, to już miało miejsce. No, ja to widziałem w innych badaniach, jak robiłem badania w rybniku dotyczące przygotowań do transformacji energetycznej, ale rybniku, w którym problem smogu jest bardzo duży. To ta niechęć takiej klasy średniej, wyższej klasy średniej, klasy kreatywnej wobec sąsiadów Górników albo i nie górników, ale też takiej niechęci pogardy o tym, że o tych górnikach nie mówiono inaczej niż ryle albo krety a i wrażliwość na ubóstwo energetyczne była niewielka. I w drugą stronę, no to poczucie krzywdy tych, którzy, których rzeczywiście nie stać na dogrzanie mieszkania i, i muszą palić materiałem gorszej jakości, żeby nie zmarznąć, żeby utrzymać tą temperaturę przynajmniej na poziomie 18 stopni, bo przyjęliśmy, że to jest taka temperatura graniczna. Więc to będzie rozbijało też tą solidarność na poziomie lokalnym. Ale jeżeli z tego nie wyjdziemy, jeżeli nie zrozumiemy, że no, trzeba wesprzeć tych, których nie stać, bo inaczej będą niszczyć to, co wspólne w walce o indywidualne przetrwanie, to raczej nie uda nam się przeprowadzić transformacji.
0: A to jeszcze dopytam o, o tę kwestię. Mamy niechęć wobec państwa i mamy rosnące ceny energii. Czy tutaj nie ma jakiegoś gruntu, dlatego żeby promować rozwiązania związane z decentralizacją, to znaczy zbudowanie spółdzielni energetycznych. Czy znowu, czy to jest, krótko mówiąc, w kierunku prosumpcji, w kierunku produkowania energii przez albo pojedyncze osoby, albo przynajmniej przez wspólnoty lokalne. No bo to wydawałoby się jakoś logiczne w tej sytuacji, kiedy no nie wierzymy tym tam na górze. prawda? Te wielkie molochy energetyczne to są spółki skarbu państwa kontrolowane przez rząd. Czy tutaj napotkamy na przykład z drugiej strony na te barierę że znowu? To jest
1: rozwiązanie tylko dla tej, tej zamożniejszej części decentralizacja, rozwój prosumpcji, a to są wszystko programy, które one ok, wymagają zaangażowania zwykłych użytkowników, obywateli, jasne, ale wymagają też jednak jakiejś stałej polityki ze strony państwa. Znaczy w tych krajach, w których się udało, no to państwo realizowało czy oferowało stałe wsparcie, chociażby to, że prawo jest przewidywalne i nie jest zmienne, więc to jest jakby jeden problem. A jeżeli my mamy takie doświadczenie, że no, no naprawdę Polacy w krótkim czasie bardzo przekonali się do fotowoltaiki, masowo tą fotowoltaikę instalowali, po czym się okazało, że państwo bardzo szybko zmienia przepisy. Próbuje wycofać się z tych umów, które już zawarto. Zmienia politykę tak, żeby zniechęcać do montowania większej liczby paneli fotowoltaicznych, bo osiągnęliśmy ten pożądany i optymalny poziom wykorzystania no, udział tego, mocy, udział mocy tak. w, w całej no, sieci. Tak? I dalej to już jest nieefektywne, wręcz sieci zagraża. Ludzie tego nie rozumieją. Rozumieją. Ludzie tylko rozumieją, że wspieraliśmy fotowoltaikę, nagle następuje zwrot, teraz będą wspierane wiatraki, tak? a nie wiadomo, co będzie później. To samo ci, którzy zainwestowali w piece gazowe. Tak? I Ceny gazu miały nie wzrosnąć, a tutaj nagle rosną. Jeszcze zanim bardziej wzrosły ceny węgla, no to słyszałem na Śląsku głosy niezadowolenia tych, którzy zdecydowali się zmienić piece na gazowe. Więc jest to poczucie rozczarowania. To jest, ta Niestabilność działania państwa to jest jedno zagrożenie. Znaczy, żebyśmy mieli do czynienia z takim oddolnym procesem, to trzeba jednak mieć jakieś gwarancje, jakąś, jakieś przekonanie do pewnej stałości. Ale druga rzecz to jest nasz niski kapitał społeczny, czyli to niskie zaufanie nie tylko do instytucji publicznych, ale też do współobywateli. To jest szczególnie trudne. No, tak jak Dlaczego fotowoltaika spotkała się z takim e, Bo to jest przyjęciem na własnym pozytywnym. dachu? Na własnym dachu, tak? Nie trzeba dogadywać się z sąsiadami, każdy może sobie to zrobić. E, e. Ba, niektórzy nawet próbowali na własną rękę to podłączać, zwłaszcza kiedy miały się zmienić przepisy i zabrakło elektryków, którzy byli przeciążeni po prostu monterów mm. tych instalacji i wtedy z kolei strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej mówili o tym, że jak Polska długa i szeroka paliły się te instalacje fotowoltaiczne i był taki moment, kiedy głównie jeździli do pożarów instalacji, które każdy zakładał na własną rękę. Więc jest potencjał, ale tam, gdzie to są indywidualne rozwiązania, a nie jest przypadkiem, że my no nie mamy ciągle zbyt wielu przykładów spółdzielni energetycznych. Nie? Mhm. Dział, działają cztery i to chyba na razie bardziej w planach niż, niż faktycznie.
0: To zapytam na koniec o, jakby szukając desperacko jakiegoś światełka w tunelu, który nie będzie światłem nadjeżdżającej lokomotywy kwestie powiązania y, transformacji energetycznej i też zmiany y, funkcjonowania innych, innych systemów publicznych w takim bardziej zielonym kierunku zrównoważonym. Znaczy zapytałbym o ten kontekst wojenny, bo z waszych badań wynika, że wprawdzie y, wielu obywateli po początkowym tym wstrząsie zaczęło wypierać w ogóle temat wojny w Ukrainie, to jednak mimo tego świadomość y, możliwości obronnych y, jako pewnego problemu, jako pewnego wyzwania czegoś, z czym musimy sobie na dłuższą metę poradzić, ta świadomość została. znaczy niezależnie od tego, że nie interesujemy się, co się tam dzieje na froncie, to pytanie o to, no, czy, y, czy trzeba zmienić politykę y, y, obronną, jesteśmy za i to nawet w takim w wymiarze związanym z tym, że, nie wiem, należy, że powinniśmy się wszyscy szkolić, prawda? Niekoniecznie dotyczy to zaraz poparcia dla powszechnego poboru, ale już dla jakichś powszechnych szkoleń wojskowych jak najbardziej. Krótko mówiąc, ten temat, że jesteśmy zagrożeni i musimy się przygotować, bo nie do końca i nie zawsze możemy liczyć na sojuszników, to jest gdzieś chyba mocno ugruntowane w, w, w świadomości zbiorowej. No i w związku z tym chciałbym zapytać, czy, czy nie jest tak, że może to jest w ogóle jedyne wyjście, żeby te kwestie klimatu, energetyki powiązać z kwestiami bezpieczeństwa militarnego, znaczy powiedzieć, że na przykład oszczędzanie energii, to jest no, jeden z pomysłów na to, żeby się uniezależnić od przeciwnika czy wroga geopolitycznego, tak? Czy, czy nie jest tak, że to jest w ogóle jedyna metoda dotarcia z klimatem i energetyką do, do wyborców i do, do w ogóle opinii publicznej obywateli, tak? To znaczy powiedzieć im, że to się wszystko wiąże także z naszym twardym bezpieczeństwem.
1: Mhm. Pewnie tak, tylko że to wymaga no jednak takiej długiej kampanii podnoszenia świadomości społecznej, bo w tym momencie to jest absolutnie niezagospodarowany, niezagospodarowany teren. Znaczy nie, nie ma to, to jest połączenie kwestii, polityki klimatycznej, bezpieczeństwa zewnętrznego to jest dla Polaków abstrakcja na dzisiaj. My znamy nawet konkretne rozwiązania, tak? podsuwane przez ekspertów, kwestia przywracania mokradeł, które mają duży potencjał wiązania wojsku CO2, a z drugiej strony, z drugiej strony przeciwnika, ale, ale to, to się jeszcze nie przebiło do powszechnej świadomości. Aczkolwiek generalnie taka tendencja jest widoczna, tego zupełnie nie ujęliśmy w raporcie, który już i tak był wielowątkowy, ale, ale nawet spontanicznie pojawiały się te kwestie klimatyczne, tylko że podnosiła je klasa średnia i łączyła te kwestie bezpieczeństwa nie z wojną, ale z falą uchodźców klimatycznych. To znaczy te doświadczenia z jednej strony z granicy białoruskiej, a później już kryzys uchodźczy związany z falą migrantów z Ukrainy pokazał, że my też już jakby jako Polska żyjemy w tym zglobalizowanym świecie, który ma problem z, z migracją i z uchodźcami. To wyobrażenie uchodźców klimatycznych, którzy będą szturmować granice Europy i nasze granice, jeżeli nie zrobimy czegoś, z klimatem, to jest coś, co pojawia się przynajmniej w wypowiedziach rozmówców z klasy średniej w stopniu większym niż wcześniej, więc no być może od tego trzeba zacząć. To, to, to już jest coś. Natomiast w przypadku klas ludowych, no tam jednak miałem wrażenie, że do, dominuje ciągle taka strategia wyparcia i właśnie takich spiskowych teorii, że e, ciągle pytanie, dlaczego nie możemy wydobywać naszego węgla.
0: Skoro ale, Niemcy to robią. Ale...
1: Tak, albo nawet jeśli ktoś podrzucał, no bo przecież się nie opłaca, bo jest nieekonomiczny, nie, nie aha, no to sprzedajmy kopalnię Niemcom, zaraz się okaże, że jest ekonomiczny. No to to jest... E, e, to jest ta, ta narracja, która tam jest upowszechniana, no ale koniecznie trzeba zastąpić to narracjami, które będą bardziej progresywne i rzeczywiście da, dadzą trochę nadziei. Te wnioski, jakie płyną
0: z badań, one nie dają bardzo wielu podstaw do optymizmu w kwestii tego, jak można prowadzić w Polsce postępową Sprawiedliwą politykę klimatyczną, politykę energetyczną, ale dają, stwarzają taką no, mapę napięć i, 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 i wyzwań, z jakimi też w polityce, także ogólnokrajowej, także w kontekście wyborów, będziemy musieli się mierzyć. O tym raporcie będziemy jeszcze pisać, będziemy dyskutować o wnioskach z badań, badań, które przeprowadzili profesor Przemysław Sadura oraz Sławomir Sierakowski. Prowadzili je w ostatnich miesiącach, tak naprawdę to był ponad rok chyba i był to też, jest to też część dłuższego cyklu rozpoznawania postaw i reakcji Polek i Polaków wobec państwa i polityk publicznych. W też, woleli, wojny.
1: też wolelibyśmy, żeby wnioski były bardziej optymistyczne, ale nie umawialiśmy się na cykle raportów pisanych ku pokrzepieniu serc, tylko raczej takich, które mają... Yy, yy, Oczeźwić umysły Wyostrzyć spojrzenie Czasem mają być takim Kubłem zimnej wody Czy kubłem takiej Świeżej e Wiedzy Co wprost prowadzi nas do wiekowego Już,
0: choć nie mniej przez to aktualnego Postulatu Antonia Gramsci'ego Aby w działaniu na rzecz postępu Pesymizmowi intelektu Zawsze towarzyszył optymizm woli Moim gościem był Przemysław Sadura Dziękuję bardzo Dziękuję Proszę Państwa, to był kolejny, tym razem specjalny, bo tylko jednoczęściowy, za to z udziałem znakomitego gościa, odcinek Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Rozmawialiśmy o wynikach badań prowadzonych przy wsparciu Fundacji Mienia Friedricha Eberta przez Przemysława Sadure i Sławomira Sierakowskiego, z których raport pod tytułem Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom ukazuje się w sobotę 29 października. Ja tymczasem zapraszam Państwa na kolejne odcinki Ekopolu, które można znaleźć, podobnie jak te archiwalne, na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także posłuchać na platformach streamingowych, takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast. Ja nazywam się Michał Sutowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.